Amén. Vamos a leer la escritura. Eso se póngase de pie rápidamente para leer la escritura. Hebreos capítulo 10. Capítulo 10. Vamos a leer Hebreos capítulo 10, comenzando el verso 19 al 23. Y la palabra del Señor dice, vamos a leer junto. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina. Entonces, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos, pues, a Dios con un corazón sincero y con, una, con la plena seguridad que da la fe interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Vamos al verso 23. Mantengamos firme la esperanza que profesamos porque fiel es el que hizo la promesa. Vamos a orar, Padre. Señor, yo te pido en este momento, Padre, Espíritu Santo, como yo te necesito, Ayúdame para poder comunicar tu palabra. Abre nuestros corazones, Padre. Mis palabras no pueden cambiar a nadie, pero tu, tu palabra cambia nuestros corazones. Por eso te alabamos y te damos la gloria en este momento. Yo te pido, Espíritu Santo, sigue moviéndote aquí en este lugar. He estado tú aquí desde el principio del servicio, Padre, en las alabanza. Y ahora estás aquí en este momento para seguir ministrando a la iglesia. Trae paz. Quita todo lo que quiera tra traerle distracciones para poder escuchar la voz de Dios. En el nombre de Jesús Todopoderoso. Amén, Señor. Y amén. Pueden tomar su asiento. Gloria a Dios. El título de este mensaje hoy es Mantengamos firme la esperanza la esperanza hermano en estos días más que nunca lo que necesitamos es es esperanza y déjeme decirte que eh, seguir a Jesús es vivir vivir para con, eh, creyendo en las promesas de Dios tener la esperanza que un día vamos a estar con él aleluya Tener la esperanza en medio de las tormentas, en medio de todas las dificultades que estamos pasando. ¿Sabes qué? Nosotros en este día tenemos esperanza que Cristo está con nosotros. Y tenemos esperanza que Cristo está por venir pronto por su iglesia. ¿Cuántos dicen amén aquí? ¡Aleluya! Entonces, ¿nos estamos preparando para qué? Nos estamos preparando para la segunda venida de Jesús. Ay, hermano, pastor, yo no creo en eso. Y si no lo crees, entonces no han leído la Biblia. El Señor Jesús se acerca. La venida de Jesús se acerca más pronto que nunca. La palabra esperanza significa tener una confianza plena en Dios. Es fundamental para agradar a Dios. Tener una confianza totalmente plena en Dios, totalmente. En el momento que tú te levantaste esta mañana... Tuviste esperanza que Dios te iba a traer a la iglesia, que tú ibas a venir a alabar al Señor aquí en este día. ¿Cuántos cuánto se, cuánto se levantaron con esperanza esta mañana? ¿Cuánto dice yo, cuánto dice yo no me levanté con esperanza? 
Déjeme decirte, la esperanza es como la esperanza es como un regalo de Dios. La esperanza es un regalo de Dios, Padre, porque cuando no hay esperanza, no hay nada, no hay motivo, no hay motivo para vivir, no hay motivo para nada. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Usted nunca ha estado en una situación donde tú hubieras perdido toda la esperanza. La esperanza para vivir, la esperanza en tu matrimonio, la esperanza de, de, de ser sano. Déjeme decirte, no pierda la esperanza. Dígale a la persona que está a su lado, dígale, no pierda la esperanza. Dígalo, dígalo fuerte. No pierda la esperanza. El momento que tú pierdes la esperanza, hermano, pierdes todo. Y, y yo creo que yo he estado ahí. Yo sé cómo se siente cuando uno pierde toda la esperanza y dice, Padre, como me siento, no, no tengo el, el gozo, no tengo esperanza, he perdido la esperanza. Déjeme decirte, la esperanza la consigue totalmente en las promesas de Dios. En la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Sobre este día vamos a hablar un poco de la esperanza. Vamos a hablar un poco de eso. Entonces, vamos al punto número uno rápidamente. La esperanza me da motivo para vivir. Diga conmigo, la esperanza me da motivo para vivir. Dilo otra vez, dilo otra vez. La esperanza me da motivo para vivir. La razón que yo le digo, háblalo, porque el momento que tú lo hablas, algo empieza a pasar dentro de tu espíritu, como el que lo siente dentro de ti. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10. Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes, estudiaron cuidadosamente esta salvación. En este mundo está lleno de maldad. Este mundo está lleno de egoísmo, este mundo está lleno de pecado, este mundo está lleno de tanto odio. Y es fácil perder la esperanza. Es fácil perder la esperanza. Porque, pero yo te quiero decir hoy en nombre de Jesús, no pierdas la esperanza que Dios ha puesto dentro de tu corazón, no lo pierdas. Más y más. Me dicen que a los cristianos están pasando por tanta depresión, están perdiendo la esperanza. El suicidio ha crecido tan grande, donde no importa si eres pastor o lo que sea, cuando entra la depresión, puedes caer en un punto en donde tú pierdes todo de tu vida, donde dice ya no. Y puede hacer algo porque pierde la esperanza. Quiero decirte, no pierda la esperanza, no pierda la esperanza. Eh, dice que el pobre, el pobre siempre vive por esperanza. ¿Están conmigo? Ponte a pensar de muchos de nosotros eh, que nacimos en, eh, quizás tenían nuestra familia que esa, nacieron en el campo. Eh, hay gente que nacieron en el campo aquí, ¿cuántos? Yo soy el único jíbaro aquí, ay Dios mío. ¿Verdad? Por nuestros padres, muchos de nuestros padres que nacieron en los campos, no tenían mucha educación, no tenían mucho, pero muchos de ellos tenían esperanza. Era gente pobre, era gente que eran rechazado, era gente que no tiene mucha educación, pero se levantaban temprano a las 3 a 4 de la mañana para, para cortar caña, para atender su finca, porque tenían esperanza que mañana o ese día iba a ser un día mejor. ¿Cuántos dicen a mí conmigo? Si le quedan en la plaza del Señor. Aleluya. 
sí, 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 no tengo, no tengo mucha comida hoy, no tengo mucho, pero tengo un poquito de tortilla y tengo un poquito, tengo un poquito de frijoles y tengo esperanza que mañana voy a tener trabajo, tengo esperanza que mañana todo va a estar mucho mejor, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, y tú que tienes zapatos, y tú que tienes trabajo y tú que tienes casa y tú que tienes salud tenemos que tener razón y que tiene a Cristo dentro de ti tiene que tener más esperanza diciendo tengo esperanza tengo vida eterna ¡Uh! aleluya sí, sí entonces a mí, a mí me gusta hablar con la gente del campo porque la gente del campo son humildes, son de, siempre están agradecidos, agradecidos por el aire, agradecidos por el agua, agradecidos por toda la naturaleza, siempre agradecidos a Dios. Amén. Entonces mira, cuando nosotros conocemos el verdadero amor de Dios, antes de nosotros conocer a Dios, vivíamos una vida sin esperanza. Una vida sin gozo, sin alegría, amargado, triste, deprimido. Si usted nunca, usted conoce gente así, ¿sí o no? Que siempre están enojados, amargados. ¿Sabe por qué? Porque no tienen esperanza. Y yo le puedo decir que todos nosotros, tal vez en un momento en nuestra vida, estamos sin esperanza. Pero cuando Cristo vino a tu vida, cuando el Espíritu del Señor entró en tu vida... Aleluya, te llenó con su amor, te llenó con sus promesas, te llenó con el poder del Espíritu Santo. Aleluya, dígame que no, dígame si tenemos gozo y alegría aquí en este día. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y tú dices, bueno, hermano, yo vine a la iglesia, pero yo no tengo gozo. Yo no tengo alegría, yo no tengo esperanza. Tú también puedes tener esperanza aquí en este día. Este día Dios te trajo aquí por una razón, porque Dios te está llamando, porque Dios quiere llamarte para que tú también puedas tener esperanza y gozo y alegría y vida eterna aquí hoy. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Nunca se te olvida de donde Dios te sacó. De, 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 esa, de esa situación donde tú estabas tomando pastillas estaba pastillado, pastillado, pastillado recuérdate que tú antes tomabas pastillas y pastillas y pastillas te ponías peor y peor y peor o licor y licor y nada, nada podía ayudarte hasta que la palabra del Señor entró en tu espíritu, en tu corazón bendito sea el nombre del Señor Sí, 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 entonces te quiero animar, te quiero animar, no pierda la esperanza. Dígale a través de la persona que está de su lado, diga, no pierda la esperanza. Uh, no pierda la esperanza. El Señor vino a nuestra vida y nos dio un nuevo propósito para vivir. El Señor vino en nuestra vida, nos rescató nosotros del poder del pecado, nos lo limpió con su sangre preciosa, nos llamó un nombre diferente. Somos hijos del Señor, somos hijos del Señor. ¿Cuánto lo creen? Entonces dígalo, dígalo con confianza, dígalo, soy un hijo del Señor, soy una hija del Señor. 
Aleluya, tienes que hablar con confianza. Y si tú te avergüenzas de decir eso, hay un problema muy grande ahí. Punto número dos. La esperanza me da fe y la garantía de lo que se espera. Hebreos capítulo 11, verso 1. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Aleluya. Dios no, no se contradice. Déjeme decirte, sin fe no hay esperanza. Entonces, ¿cuánto, ¿cuánto tienen fe aquí en este día? Yo sé que tienen fe ustedes. ¿Sabe por qué? Nadie se levanta por la mañana para ir a, venir a visitar una iglesia si no fuera Dios que había puesto en tu corazón que tú vinieras a la casa del Señor. Si yo sé que Dios puso fe en tu corazón para que viniera a alabar al Señor, a glorificar a Dios aquí. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y tú no vienes a ver el pastor Ismael. Tú vienes a tener tu encuentro con el Espíritu del Señor. Un encuentro con el Espíritu de Jehová Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Cuando el Señor me levantó esta mañana, yo estaba ahí. Ya quería, eran como las cuatro de la mañana. Ya yo quería venir a la iglesia. Ya yo quería venir a la iglesia. Sin tomar café. Y estaba ahí, bah, 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 ya quiero ir para la iglesia, ya quiero ir para la iglesia. Porque hay algo, hay algo cuando uno quiere estar junto con los hermanos en Cristo Jesús. Porque el poder de Dios se mueve dentro de la familia de Cristo. El poder de Dios se mueve cuando estamos unidos como una familia. En nuestro Padre Celestial viene, está aquí con nosotros en este momento. Y lo lavamos, le damos la gloria a Dios. Si se lo va a dar, hazlo fuerte, Señor, por lo de Dios. Entonces es bien importante, por eso es que le digo a los hermanos, nunca, nunca te quedes en la casa, haga todo posible para estar con el cuerpo de Cristo, para estar con el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, cuando, cuando nosotros empezamos a conocer el amor de Dios, el amor de Dios nos empieza a cambiar, el amor de Dios te empieza a transformar, ya tú no eres la persona de antes tú eres una persona diferente ya tú no eres el criticón ya no eres la, la persona amargada eres una persona llena con el amor de Dios aleluya entonces mira cuando venga esos malos pensamientos y el diablo quiere robarte el gozo robarte la esperanza tú le dices mira diablo feo mi esperanza está en Cristo Jesús. Mi gozo está en Cristo Jesús. Estoy confiando en las promesas de Dios. Aleluya. Y yo sé que hay momentos que el diablo nos tira con todo, pueblo de Dios. A mí me tira con todo. Me tira con todo para desanimarme. Para que no venga a la iglesia. Para que no hable de su palabra. Tú no sirves para nada. Tú eres basura, te tira con todas las mentiras porque el diablo es el padre de, de la mentira. Y yo no sé de ustedes, hay momentos que uno quiere venir a la iglesia y el diablo te tira con todo. ¿Sí o no? 
entonces te tira con todo porque él sabe que cuando tú vengas a la iglesia él sabe cuando tú estás junto con los hermanos en Cristo Jesús él sabe que tú vas a tener un encuentro con el poder de Dios él sabe que el Señor te va a llenar él sabe que te, el Señor te va a revelar y te va a tocar y te va a sanar bendito sea el nombre del Señor entonces uno dice, diablo feo salte de mi cara porque yo voy para la casa del Señor yo lo voy a alabar, lo voy a glorificar y lo voy, le voy a alabar con voz harta y fuerte aleluya pero, pero, pero para qué tú vas para la iglesia no vayas para la iglesia porque la iglesia está llena de hipocresía entonces te dice mentiras y mentiras tú dices sabes qué? Tú eres feo y mentiroso. Porque la palabra dice que mi casa será llamada una casa de qué? De oración. Y donde hay oración hay poder de Dios. Y a donde hay poder de Dios hay sanidad, hay liberación, hay salvación. Hay cosas grandes que pasan cuando el pueblo de Dios ora. Dáselo fuerte, pueblo de Dios. El martes tuvimos un servicio de oración en poder aquí. Todos los martes estamos aquí orando y tuvimos como, uno, como unos ocho grupos, ocho grupos de personas orando, los hermanos orando, las hermanas orando, el poder de Dios moviéndose, moviéndose. Y vamos a seguir haciendo eso porque el, el poder de Dios se mueve cuando estamos orando. Amén. Uh, Jesus. Qué lindo es el Señor. Jehová nos pide que sea verdadero. Deje la mentira. Deje la mentira. ¿Qué quiero decir? Deje de estar viviendo una vida de mentira. Sea honesto delante de Dios. Si tú has perdido la esperanza, tú dices, Señor, yo he perdido la esperanza. Señor, yo, yo, yo creía que todo iba a estar mejor en mi matrimonio, pero yo he perdido la esperanza. Señor yo creía que yo iba a ser sano pero ahora me dicen que estoy peor, peor, peor Señor yo he perdido la esperanza Señor yo creía que mi, mi hijo o mi hija iban a venir a los caminos de Cristo pero Padre lo que yo veo es que mi hijo se pone peor, peor mi hija peor, peor Padre yo he perdido la esperanza sea honesto delante del Señor porque Dios quiere que tú seas honesto delante de Él y si tú has perdido la esperanza solamente tú tienes que decir Padre yo he perdido la esperanza y yo quiero que tú me llenes con esperanza lléname con fe pero si tú dices si tú dices yo creo yo creo de boca porque la palabra se lo lleva el el viento eso es fácil decir yo creo yo creo y cantar yo creo, yo creo como dijo nuestro hermano Benny es fácil alabar cuando todo está bien es fácil es fácil alabar cuando tus hijos están, están alabando al Señor es fácil alabar cuando, cuando tu, tu esposo está contigo tu esposo te ama, tu esposa te ama es fácil cuando tú tienes dinero en el banco es fácil cuando tienes salud pero cuando no tienes nada de eso ¿qué vas a hacer cuando no tienes salud cuando tus hijos están en las drogas cuando, cuando no tienes ni un chavito en el banco ¿ah? ¿qué vas a hacer? entonces tú tienes que ser honesto delante del Señor Padre yo he perdido 
esperanza y necesito que tú pongas esperanza otra vez regresa otra vez la esperanza y el gozo de mi salvación muchos de nosotros somos salvos ¿cuántos son salvos aquí? Sí. espero que todo el mundo sea salvo aquí pero hay momentos que al principio cuando tú aceptaste a Cristo aceptaste a Cristo estabas gozoso estabas alegre estabas en fuego con el Señor le hablaba a todo el mundo de Cristo pero ahora nadie sabe que tú eres salvo porque te avergüenza ya no tienes el gozo que tú tenías antes al principio tenía gozo yo tengo gozo en mi alma gozo en mi alma gozo en mi alma y en mí son como ríos ríos de ríos de agua viva en mí aleluya hay gozo aquí hay gozo hay esperanza pero qué pasa qué pasa cuando ahora ya no tienes el gozo y la alegría y has perdido todo eso y estás triste y te empiezas a, a cantar canciones mundanas y debes de can cantar canciones de alegría, de gozo ahora te pasa cantando todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí cantando música así mundana porque así te sientes yo sé lo que es eso también pero te quiero decir que es mejor estar en la presencia de Dios que estar de enfrente de una botella cantando por mujeres como tú hay nombres como arrepiéntate cabezón estoy viendo a lo que está escuchando a lo que están escuchando que se pueden perder no venir vamos anyways es importante llenarte con música de alegría, música lo que estaba cantando nuestro hermano ahí Benny, música de alabanza, música que te levanta tu espíritu y empiezas a danzar y a alabar al Señor, oh que el Padre Celestial regrese el gozo del Espíritu dentro de tu corazón otra vez que el Señor ponga esperanza en tu corazón bendito sea el nombre del Señor Mira, 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 escúchame. No te avergüence de danzar para el Señor. Yo no sé danzar. Mi esposa dice, no trates. No trates. Pero ¿sabes qué? Me gozo todavía, me gozo y alabo, lo alabo. ¿Sabes por qué? Porque mi danza es para Cristo. Mi danza es para el Señor. Mi danza es para el que me salvó, el que me limpió de todo pecado, el que limpia mis lágrimas, el que me sana mi cuerpo. Yo bailo, yo canto, hago todo para mi Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, yes. Si lo voy a dárselo fuerte, pueblo. Por eso cuando tú ves a nuestro hermano Benny que está en fuego ahí dirigiendo, él canta no es para el público solamente, él canta para el Señor, para el Señor que ha tocado su corazón. ¡Woo, Jesus! Y vamos a terminar el servicio con alabanza, gloria a Dios. Bendito sea el nombre, Señor. Punto número tres. La esperanza me da ánimo para seguir luchando mi esperanza me da ánimo para seguir que ¿cuántos de ustedes están luchando? muchos de nosotros estamos luchando todos nosotros no te sientas mal no te sientas mal 
Todos nosotros tenemos una lucha. Algunos estamos luchando con salud, problemas de salud. Algunos estamos luchando con problemas de depresión. Algunos estamos luchando por enfermedades, problemas de finanzas, problemas de relaciones con nuestros esposos, nuestros hijos, eh, con nuestros nietos. Eh, muchos de nosotros estamos luchando con fracasos en nuestras vidas. Muchos de nosotros estamos luchando con el cáncer o con, o, o, o con un divorcio. O estamos luchando con, con, con algo que con el desánimo. Pero te quiero decir algo. Te quiero decir, dale tu lucha a Dios. Yo sé que, que algunas veces el diablo quiere robarte el gozo. Dale tu lucha a Dios y el Señor te entrego esto. Te entrego esta dificultad, te entrego este matrimonio, te entrego mi dinero, te entrego mi enfermedad, te entrego mi fracaso, te entrego mis hijos, te entrego todo. Dice la palabra del Señor Isaías 40, verso 31. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán. Caminarán y no se cansarán. Alabados en nombre del Señor. Oh, que yo tengo que leer eso una vez más. Léelo conmigo, una vez más. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigan, fatigarán, caminarán y no se cansarán. Alabado sea el nombre del Señor. Pero esa promesa es para aquellos que confían en el Señor pregunta tu confianza ¿dónde está? tu confianza está en el dinero que tienes en el banco en la pensión en el seguro social está en tu casita está en los intereses ¿a dónde está tu confianza? tu confianza siempre debe estar en el Señor es fácil decir eso, pero si mañana el mercado, y eso es lo que están hablando los expertos, que los intereses van a subir y los valores de todas las casas van a bajar otra vez. Escúchame, ya he hablado yo con cinco banqueros. Y te voy a decir esto una palabra. Los intereses van a subir, las casas van a bajar otra vez. ¿Ok? So, tenga mucho cuidado con eso. Y dice que va a ser peor que el 2006 y 7 y el 8. Eso es lo que están diciendo. So, nuestra confianza no está en las casas. En la, nuestra confianza no está en el dinero. Nuestra confianza no está en el gobierno federal. Nuestra confianza está en el Señor. En el Señor, el único el único que nos puede levantar, el único que nos prospera, el único que te enseña el camino que debe de ir. ¿Están conmigo? Yo no sé ustedes, pero yo prefiero decir, Señor, yo sé que si tú estás conmigo, tú me vas a enseñar a invertir. Si tú estás, eso siempre ha sido mi filosofía personal. El Señor me enseña cómo invertir. El Señor me enseña cómo ministrar. El Señor me enseña con quién casarme. Alabado sea el nombre, 27 años de matrimonio. Alabado. El Señor me enseña todo, todo. Tú tienes que ser guiado por Dios. Guiado por la palabra del Señor. 
Yo no sé para dónde voy, pero sé si, si el Señor está conmigo, todo va a estar muy bueno. Porque el Señor es bueno. ¿Cuánto lo creen? Dale alabanza al Señor, dáselo. El secreto es esto. Aprender a mantener la esperanza. Porque tú puedes tener la esperanza hoy. Hoy tienes esperanza. Hoy. Pero te llama mañana el doctor. Señor Vázquez, ¿sí? te habla el doctor Domínguez. ¿Qué pasó? Tienes un problema físico. ¿eh? Y se te va el gozo y la alegría. O, o te llaman del banco. Te llaman, mira, te llama Bank of America. Quiero decirte que te sacaron todo tu dinero del banco, has perdido todo. ¿Eh? Pero, pero si tú no tienes a Cristo, se te va todo, se te cae el corazón. ¡Pum! Se te cae. Pero tu confianza no está en el banco, no está en el doctor, tu confianza está en el Señor. Amén. Ya estoy terminando, pero de Dios. Escúchame, cuando vienen momentos, vienen momentos que vienen las tormentas. ¿Usted sabe lo que está hablando? Todo está bien, todo está tranquilo. ¿Cómo tú estás? Te bendecido, alabado sea el nombre del Señor, te bendecido. Todo está bien, pero de momento viene la tormenta. Y de momento vienen las aflicciones. Vienen las tribulaciones, los problemas, viene, viene, viene cosas feas. ¿Qué vas a hacer? Déjeme decirte, tu miedo debe de estar puesto en Dios. Para que cuando pasen la, las tormentas así, pase lo que pase, tú dices, Señor, mi confianza está en ti, Señor. Y no voy a tener miedo porque tú estás conmigo. Y si tú estás conmigo, yo no le puedo tener miedo. No, ni tengo miedo al hombre tampoco. ¿Qué me puede ser el hombre a mí? Si el Señor está conmigo. ¿Están conmigo? Entonces, a usted que dice, ay Dios mío, pero ¿qué va a pasar? Y si este, y, y si Putin viene y tira una bomba nuclear a los Estados Unidos. No te preocupes de eso. Tu vida está en la mano de Cristo. Y si pasas algo así, tu fe está en Cristo. Nos vamos para el reino de Dios. Nos vamos con el Señor, alabando y dándole gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Eso no tengas miedo. Diga a la persona que está a su lado, diga, no tengas miedo. No tengas miedo. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Eh, muchos años atrás me recuerdo mi nena tenía como unos dos añitos, tres añitos y yo estaba pasando por algo y estaba pasando por un momento muy duro y mi nena tenía como dos añitos tres añitos y ella viene a donde mí y me dice papi everything is going to be alright todo va a estar bien y esa nena vino a donde mí y empezó a orar por mí yo me sentía totalmente quebrantado, estaba muy mal. Había pasado unos problemas grandes, de, de, grandes, unos problemas muy grandes. Y yo dije, padre, ¿qué voy a hacer ahora? 
no sé qué hacer para que, para que usted vea que Dios puede usar a cualquier persona para ministrarte ahora ¿cuánto tienen esperanza aquí? ahora si Dios ha puesto esperanza en ti es nuestra, es nuestra responsabilidad compartir esa esperanza con otras personas porque hay, hay un mundo que está perdido hay un mundo que está triste hay un mundo que no sabe que dice yo no sé lo que está pasando el mundo se está cayendo en pedazos entonces el Señor nos quiere usar a nosotros para, para sembrar una semilla de esperanza en la vida de alguien y decirle sabes qué, yo sé que estás pasando por ese problema yo sé que te sientes triste pero déjeme decirte hay esperanza, esperanza en Cristo Jesús So que el Señor nos use para sembrar una palabra de esperanza con todas personas. ¿También, ¿Están conmigo? Algunas veces uno se pregunta, ¿por, eh, ¿por qué tú ves la gente en la calle que están borrachos y, y están decaídos y están pidiendo dinero y están en la calle así? Pero ¿sabes qué? Tú no sabes la historia de ellos. Tú no sabes lo que pasaron ellos. Tal vez pasaron por, por, por rechazo, tal vez lo rechazaron por el color de su piel, tal vez lo rechazaron porque, eh, porque no tenía estudio, no era pobre, tal vez cayeron en droga porque se sentían deprimidos, tal vez cayeron, la esposa lo dejó, perdieron los hijos, perdieron todo. Y el Señor te quiere usar a ti para que tú puedas decir, mira, déjeme decirte, yo sé que tú estás en una situación muy mala, pero Cristo murió por ti. Cristo murió por ti. Te quiere levantar. Recuérdate, muchos de nosotros salimos de, de situaciones. Estábamos nosotros en droga, en alcohol, en muchas cosas. Pero alguien vino y nos habló de Cristo. Alguien vino y te dijo, ¿sabes qué? Cristo te ama. En ese momento uno como que, Cristo me ama a mí. Cristo ama a alguien como yo, como un pecador así, sucio, malo, pecado. Dios, Dios me ama a mí. Sí, Cristo murió por los pecadores. Él murió por ti, murió por mí. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios de compartir las buenas nuevas con todas personas. Levanta tu mano así rápidamente y dile Señor Padre, úsame para poder compartir las buenas nuevas de Cristo con todas personas. Dame las palabras, Señor, y úsame, Señor, para la gloria de tu nombre. Amén, Señor, y amén, y amén. Que el Señor nos use a todos nosotros. Amén. En Marcos capítulo 16, verso 15, dice la palabra del Señor, le dijo vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura a toda criatura ¿están conmigo? esta mañana estaba leyendo estaba estudiando y meditando en la palabra y el Señor me dijo quiero que tú leas Lamentaciones capítulo 3 vamos a leer Lamentaciones capítulo 3 voy a leer algunos versos porque es muy largo pero me quiero enfocar en Lamentaciones, Lamentations, capítulo 3. Aquí vemos, vemos que aquí el profeta Jeremías, 
estaba pasando por un momento muy duro. Ellos dicen que él fue el que escribió este libro de Lamentaciones. Y dice la palabra del Señor en el verso 1. Yo soy aquel que ha sufrido la aflicción bajo la vara de su ira. Me ha hecho andar en las que. Quiero que lo lean conmigo. Cuando yo pare, usted siga leyendo, ¿ok? Vamos a ir. Me ha echado a andar en las tinieblas. Me ha apartado de la una y otra vez y a toda horas. Su mano se ha vuelto contra mí. Vamos al verso 4. Me ha marchatado, marchatado la carne y la piel. Me ha quebrantado los... Me ha tenido un cerco de amargura y tribulaciones. Me obliga a vivir en las... Como los, que ha, como los que hace tiempo murieron. Vamos al verso 7. Me tienen encerrado, me tienen cerrado y no puedo qué. Me ha puesto pesadas cadenas por más que grito y pido ayuda. Él se niega a escuchar mi oración. Ha sembrado de las piedras en mi camino. Ha torcido mis Vamos al verso 10. Me vigila, ¿qué dice? Vigila como que oso agaspado. Me acecha como que me ha apartado del camino de que me deja de todo con, lo, con el arco tenso. Me ha hecho el blanco a sus que. Vamos al verso 13. Me ha partido él. Con la flecha de su, soy, haceme reír a todo mi pueblo. Todo el día me cantan, me han llenado de qué, amargura, me ha saturado de qué, me ha extrañado contra qué, me ha hecho morder él, me ha quitado la paz, ya no recuerdo lo que es la dicha y digo la vida me se acaba junto con mi que esperanza en el Señor para ahí un momentito mira sabemos que el profeta Jeremías estaba pasando por un momento que sentía como sin, sin esperanza por todo el sufrimiento que estaba pasando amén pero ahora mira mire lo que vamos al verso 19 So, en ese momento que él está ahí hablando con el Señor y se siente quebrantado y pasando ese momento de rechazo y tanta cosa, dice, recuerda que ando errante y que afligido, que me margan que la hiel y la amargura, siempre tengo esto presente y por eso me que me deprimo, pero algo más viene a mi memoria, para ahí, mira lo que dice. So, algo más bien, no solamente la depresión y la, 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 el, el desánimo, el, pero dice aquí, dice, lo cual me llena de qué, de esperanza. Ahora vamos al verso 22. El gran amor del Señor nunca se acaba, bendito sea el nombre, y su compasión jamás se que agota. Y dice, cada mañana se renuevan sus que bondades. Muy grande es su fidelidad. 
Por tanto digo el Señor es todo lo que tengo en Él esperaré bendito sea el nombre del Señor Aleluya so, todos nosotros pasamos por momentos donde nos sentimos decaídos algunas veces somos honestos ¿cuánto podemos ser honestos aquí? todos nosotros pero ahora mismo ¿sabe lo que está pasando? el Espíritu Santo y la palabra nos está llenando de esperanza nos está llenando de fe amén ¿Cuánto lo sienten ya? ¿Cuánto lo sienten? Déjenme terminar con esto. Le voy a decir, grupo alabanza, por favor, venga enfrente. Vamos a, a prepararnos para la Santa Cena. Pero antes de eso, déjenme decirte la historia. Hicieron un estudio. Hicieron un estudio. Y este estudio, en 1990, tomaron dos ratas. Dos ratas. Para hacer un para experimentar algo a ver si la gente tiene esperanza so, normalmente ellos tratan de, de, de experimentar con lo, la, lo, las ratas miren lo que pasó tomaron dos ratas lo pusieron dentro de un tanque de agua escucha esto y cogieron dos ratas grandes lo metieron dentro, uno en un tanque de agua, el otro en otro tanque de agua. Lo dejaron ahí por 24 horas. ¿Ok? Cada uno estaba dentro de ese tanque. La, la primera rata empezó a nadar. En 15 minutos se hundió y se ahogó. ¡Pum! El otro, la otra rata cada media hora venía eh, eh, venía una persona metía la mano y lo levantaba en las ratas y, y las ratas respiraba cada media hora y lo metía otra vez en la agua usted sabe algo que dejaron esa rata en la agua por 24 horas la primera rata perdió la esperanza la segunda rata Siguió, siguió nadando. Siguió nadando porque tenía esperanza que alguien lo iba a levantar cada media hora. Escúchame, pro de Dios. Si una rata puede tener esperanza que, que lo van a sacar de la agua y va a poder y no se va a ahogar imagínate nosotros que somos los hijos del Señor imagínate tú y yo que somos los hijos del Señor que podemos decir sabes que estoy pasando por esto pero yo tengo fe y tengo esperanza que el Señor me va a levantar que el Señor me va a sacar de esta situación bendito sea el nombre del Señor